0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de los Fullstackers, aquí con sus hosts José y Charlie. Hola amigos, ¿cómo están? Pues mira, Charlie, creo que hemos ya prácticamente discutido, creo que gran variedad de temas prácticamente desde. Cubierto el camino ninja que hemos discutido en los últimos episodios acerca de las entrevistas hasta los temas de diferentes tecnologías, pero creo que un tema que creo que falta seguirle y de hecho hacerle honor al nombre de, de, de nuestro show de los full stackers, creo que una pregunta clave, ¿no? ¿Qué es full stack? La pregunta de qué significa ser un full stack, cómo lo vives el sueño full stack, e incluso hacerte la pregunta filosófica: soy un full stack un full stack developer. Y creo que es uh, más que nada discutir cómo cómo, se, cómo viene esta definición e incluso como cuáles son los diferentes, uh, diferentes atributos a seguir para llamarte como un full stack y así. Uh, pero tú, Charly, porque a lo mejor podemos empezar contigo. Como para ti, uh, cómo, cuando tú piensas tu full stack, como la forma que ahorita has llevado
1: a tu carrera, ¿cómo piensas cuando tú vienes la palabra full stack en, en, tu, en tu vida? Creo que es una palabra que ha cambiado eh, bastante conforme ha pasado el tiempo y, y también considerando eh, la juventud de, del desarrollo, ¿no? Eh, por ejemplo, hace como cinco seis años, me acuerdo que ser full stack era meramente decir soy frontend y soy backend, ¿no? Eh, pero en cinco años, en diez años de industria, han cambiado tantas cosas que ya tenemos mobile development, que tenemos DevOps, eh, que tenemos machine learning, data science, ¿no? Eh, que ser full stack comienza a, a diversificarse, ¿no? Y antes era fácil poder decir front-end y back-end porque había dos ramas muy fuertes y, y a veces creo que se confunde decir full stack ahorita con sea hacer de todo lo que se mueva, ¿no? Cuando ya no, no, es, eh, no es lógico, no es tangible ser experto en todo. Entonces, para mí, ser full stack significa eh, seguir todavía un poco amarrado a estos conceptos de frontend y backend, donde frontend no significa web, donde frontend significa algo en el que un usuario interactúa, que puede ser mobile o, o, o web development, y que también te puede saltar hacia el otro lado, ¿no? Hacia la parte del, del backend y comenzar a jugar un poco con el server. Puede a veces extrapolarse eh, un poco con DevOps, pero creo que conforme va, va haciéndose muy complejo esto de DevOps, eventualmente sí comienza a llegar expertise, ¿no? o conforme va creciendo mucho una, empre una empresa y se, hace, se empieza a ser compleja, comienzas a pensar mucho en la expertise. Pero, a mi parecer, uh -huh. eh, eh, inicialmente ser un full stack significa sí. que puedes eh, brincar de un punto a otro o brincar de un lado de desarrollo al otro lado de desarrollo sin decir, eh, oye, es que ese no es mi área de expertise, sino que es, uh -huh. es código, ¿no? Y incluso comienza a, a borrarse las líneas de... Yo solamente voy a codear el front o yo solamente voy a codear el back, sino que yo codeo un future. ¿Tú cómo ves o, o para ti que es eh, ser un full stack? A ver si, si hacemos match.
0: Ya, yeah, creo que ha cambiado. Creo que... No, no, creo, creo que estoy de acuerdo. Creo que full stack... Voy a empezar, bueno, con la definición y creo que va, va con cosas que creo que he notado en la, en la industria, en el tiempo que llevamos trabajando en esto. Creo que para mí full stack se ha convertido en, en esta idea de... Para hacer más que nada como más, más que solamente llamarte a alguien que programa en Python o alguien que conoce, como dijiste, como JavaScript y plus, plus. El, hay demasiadas tecnologías hoy en día. Creo, creo que para mí Full Stack se ha vuelto una idea de... Estoy trabajando en un proyecto, que este proyecto puede ser como crear un producto, crear una, una aplicación web, como dijimos, una aplicación móvil. Pero es más que nada como, no nomás como voy a usar una herramienta y, y solamente voy a usar eso, es más que nada... ¿Qué es lo que va a tomar para construir la, la solución a ese problema? como Usando el ejemplo como de web development, ¿no? Como vamos a ocupar un framework que sea como React o Angular, vamos a ocupar un backend, lo puedes implementar en Express o si eliges JavaScript o puedes usar Django o Flask, si eliges en el caso de, de Python. Pero creo que es más que nada, te creo que lo veo más que nada como alguien que puede identificar el problema y puede también identificar las tecnologías, qué son las que se ocupan, y, y cómo las vas a como conectar entre ellas, ¿no? Así que creo que ha sido como este balance entre alguien que piensa en sistemas, alguien que piensa en las tecnologías que se ocupan y poder más que nada como danzar, ¿no? Como hacer este baile entre conocer un poquitito, un poco de todas las tecnologías, no lo digo como una, una especialización de esas tecnologías, pero alguien que puede decir, yo sé que hay disponible allá afuera, no necesariamente como un experto en esas tecnologías, como muy a fondo me refiero, pero alguien que puede decir, voy a crear algo de lo que existe allá afuera, conectar y crear este pequeño cóctel de cosas, que vas a ver, bueno, no vas a, vas a ver bueno este cóctel de ideas, pero crear una solución al conectar esas ideas. Pero creo que la razón que estamos, que, que creo que podemos crear la idea de Fullstack, creo que viene como debido a la, a la, creo que es la complejidad, como dijimos, de las empresas, que creo que se han vuelto tan complicadas, que creo que hoy en día contratar a un especialista, creo que todavía existe no no es como que no haya pero creo que ahorita la, las empresas buscan a gente que pueda adaptarse rápidamente no creo que la gente que pueda moverse entre entre estas áreas de forma de forma rápida
1: y, y no se me hace mal que exista la especialización es natural eh, al final todos tenemos preferencias y todos nos decantamos a eh, a mí me gusta más frontend a mí me gusta más backend me gusta ser más mobile developer eh, es natural la preferencia no eh, lo que sí va ocurriendo, naturalmente, conforme la empresa eh, pues, comienza a medirse a sí misma a través de, por ejemplo, OKRs o tiene métricas para decir, yo entiendo que la empresa va creciendo o va mejorando porque mis métricas dicen que estamos generando revenue, eh, lo que naturalmente comienza a ocurrir es que eh, comienzas a pensar en features un poco menos como esto le importa a front-end, esto le importa Backend sino este es un problema que tenemos y quién construye esto, ¿no? Y un ejemplo que, que tengo y que me viene mucho a la mente es, eh, por ejemplo, lo estamos platicando hace rato, ¿no? De cómo se, cómo trabajamos ahorita en Roblox y Google. Eh, a mí me ha tocado que eh, llega la tarea y se dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en tal feature para el siguiente cuarto. Eh, tenemos que lograr esto y esto y esto, o sea, medir de tal forma. Y no existe, o sea, el, la tarea se divide por box, ¿no? O por eh, subtareas. Pero no existe este punto de decir es que este ta esta tarea es frontend y esta tarea es backend entonces necesito un frontend y un backend para este equipo es como tengo dos ingenieros libres y este ingeniero sabe mucho de tal future en particular que puede que sea útil para desarrollar este nuevo future eh, y ya pero no estás pensando en cómo complementar desarrollos para poder sacar un, un feature, ¿no? No es como de, este es front, este es back, y a veces ocurre mucho que cuando tienes esta división tan fuerte, eh, a veces el backend puede acabar, acabar uh -huh. antes que el frontend, y lo que pasa es que tienes eh, eh, recursos eh, desperdiciados, uh -huh. porque eh, como tienes esta especializ especialización tan fuerte, el backend no va a poder saltar hacia el frontend uh -huh. para decir, ah, yo te echo la mano para lo que falte, ¿no? Es como de... Eh, yo me lavo las manos y acabé y, y échale ganas tú, front end para que acabes, o viceversa, ¿no? Entonces eh, ahí comienzas a ver por qué las, eh, pues, Big Tech, estas empresas grandes, eh, están procurando un poco, a pesar de que tu, tu título sea, si eres front end están procurando que aún así detrás de escena tengas tus capacidades de poder moverte entre eh, islas y poder decir, es que necesitas eh, un paro para backend, ah, no importa, yo salto, ¿no? y No piensas tanto en en, ¿de qué lado está este feature? Frontend, backend, si no piensas más en cualidades. Este feature que necesita, ah, un cambio en el server, va, déjame meter al server. Ah, ¿pero quieres que también eh, cambie un poco el client? Ah, muy bien, déjame mover el frontend, ¿no? Pero tú ya tienes esa cualidad de poder decir esto y esto es lo que se necesita para uh -huh. construir y no eh, esa especialización y esa especialización es lo que necesito para construir algo.
0: Sí, y creo que lo que va pasando es de que Incluso me toca verlo platicando con, con, con compañeros de ahorita trabajando en una empresa nueva, es platicando de, no se siente que las conversaciones son acerca de como una tecnología en particular, es más que nada como cuál es el problema enfrente de nosotros, ¿no? Que de hecho me tocó ver gente como lidiando, que ha lidi en, en empresas previas que ha lidiado como con box o problemas que salen de emergencia. Y hay gente que a veces son son front-end developers, ¿no? O, o trabajan, en más especies, trabajan mucho en esa área y de repente el bug tiene que ver con algo de, de backend, pero no ni siquiera te preguntan oh, eres tú front -end, backend, pero es más que nada güey, hay un problema hay un bug que se tiene que resolver uh, no importa, de que, no importa si el backend fue escrito en Java o en otro lenguaje, te, te toca aprenderlo uh, y te toca más, más que nada como trabajar con los equipos que te van a ayudar a, a, a trabajar en ese codebase y es más que nada como, no se espera como que, oh, es que porque tienes un lenguaje o algo, un background en particular, es más que nada como, güey, hay un problema, aquí están las herramientas, aquí está el codebase, métete um, Aprende lo que necesites aprender brevemente. No, como, no, no meterte como un experto. Aprende lo que ocupas para crear el cambio que necesitas. Y, 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 y como dicen, chipea, no, no, mételo, mete el cambio y mete, mete el código. Y creo que es, es, la, creo que es la mentalidad, ¿no? Como, como es más que nada como aprende lo suficiente de, de frameworks y de lenguajes para hacer tu chamba. Como aprende las cosas que vas necesitando... Para, para, ese problema que está en, en, en el presente, como hemos dicho en, en capítulos pasados, para proyecto personal o para el trabajo, para el proyecto que te llega, y decir, güey, aprende lo mínimo, y vámonos, y, y con eso te, con eso te arrancas para, para darle. Pero creo que te da como aprender esa parte mínima, creo que te, te va abriendo puertas de poco a poco, no sé. ¿Sí ¿Te acuerdas, Charlie, cuando, cuando en nuestro, en, el, en, el, en el, nuestro previo empleador, cuando nos trabajábamos juntos, donde de repente había preguntas, ¿no? Como a veces uh -huh. tenía, sí. como ves, preguntas de de frontend y usualmente trabajaba más en el lado de, de Python y llegaba contigo al escritorio de que oye, oh, güey tengo una pregunta de, de esto tenía una idea y nociones por por, por trabajar con un poco de frontend pero como tú tienes más como ese depth, depth knowledge en, en ciertas áreas era como que güey tengo esta referencia dame dame unas ideas y vamos a colaborar en esto en esto juntos
1: uh -huh. y, y ese es un ejemplo perfecto porque eh, por ejemplo, me acuerdo que en este caso que teníamos no había tantos frontends, éramos como cuatro frontends y el resto eran backends. Entonces, hacer como este, eh, o bueno, hacer esta pausa eh, ah, en términos de, eh, ¿sabes qué? El frontend no puede avanzar porque este frontend está ocupado, pues es algo que no se puede dar, ¿no? Eh, lo que realmente tenía que ocurrir en eso es que el proyecto, eh, el trabajo tenía que seguir, el proyecto tiene que seguir y es, oye, eh, ahora me toca a mí adaptarme al rol de, de Sephronet, ¿no? Para sacar este pedazo de, de feature que nos falta, que es el caso que tú eh, pones como ejemplo y creo que también sale eh, como origen a, a esto eh, un soft skill que se me hace muy interesante de un programador que es la adaptabilidad y es adaptabilidad en términos de eh, lenguajes de programación en términos de especialización eh, un programador no o un buen programador, mejor lo voy a decir, no debería estar restringido por es que yo soy experto en JavaScript. Imagínate este nivel de especi especialización, de decir, es que soy frontend y aparte muy bueno en JavaScript y hasta ahí se me acaba el mundo, es cerrarse bastante a las cosas, ¿no? Um, sobre todo con, con este mundo que está cambiando tan rápido y que las especializaciones eh, son útiles pero te cierran el mercado. O sea, la tecnología va cambiando muy, muy, muy rápido Uh, aquí haciendo mención muy express de, de que puede cambiar en el frontend pues tenemos javascript pero eh, va llegando WebAssembly que abre las puertas a múltiples lenguajes de programación hacia el frontend, entonces vamos a estar viendo pues más eh, cualidades de qué aprender de que cómo manejarlo y todo eso entonces eh, pues en el backend ya es algo un poco más obvio ¿no? de que hay como eh, 10, 20 lenguajes de programación para el backend y, y sobre todo pues tú ya lo ves en Roblox, yo lo veo en google eh, no hay backends o, o, por ejemplo, en mi caso, no hay en todo Google un solo lenguaje para el backend hay pedazos del backend que dicen esto en, en C porque nos separó, ¿no? Y este otro pedazo del server en Python porque eh, para este problema en particular nos es útil. Y este otro va a ser en Rust, como tú dijiste eh, porque necesitamos en este momento mucha velocidad o no mucha performance entonces eh, va a estar muy hardcore que haya un developer que diga, no, es que se cayó el sistema no es que yo no sé Rust entonces eh, mejor al experto de Rust decir ¿no? pues ahorita echa tú un ojo mientras busco uh -huh. un experto no pero las cosas nos pueden frenar porque te falta especialización uh -huh.
0: ya yeah. y luego creo que me ha tocado ver equipos donde no donde no había gente donde se quejaba de que, oh, es que no, 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 no somos dueños de esa parte del código, no somos dueños del, del código mm, en C++ sí. o en Java, pero más que nada me toca ver como la idea de que, bueno, al principio tal vez no conozcas y vas a entrar a territorio nuevo, como un ejemplo de que es parte de la chamba nueva aprender Rust, aprender más como aprender Go y así, pero no sé, se, se espera que al principio, naturalmente, ¿no? no, no, no vas a conocer todo, pero se espera de que, mira, poco a poco lo vas a aprender y poco a poco te vas a ir como adaptando y, y creciendo y, y agarrando nuevos skills. Es como lo veo lo veo como, como Tolkien, ¿no? Donde vas a ir de poco a poco agregando y vas creando sí. conocimiento de las diferentes tecnologías que ocupa una empresa. Y que me hace reflexionar de por lo que pasamos estos meses donde estábamos pues, entrevistando y platicando de cómo, cómo eran las entrevistas. De que a pesar de que había... Una entrevista específica al área que, en, en la que nos enfocamos. En general, la, la, como, como se sentía la entrevista, era más que nada evaluar como tu pensamiento crítico. Era, vamos a ver, está bien si te vamos a hacer una o dos preguntas muy específicas al, al a JavaScript o muy específicas a un área, uh -huh. pero lo que de verdad queremos ver es tu habilidad de adaptarte, ¿no? Al problema que te presentan y ver qué tanto podemos como empujarte a, a un territorio desconocido y ver qué tanto tú puedes ir cambiando tu respuesta, ir como te vamos a ir cortando recursos, como sabes que no tienes tanta memoria o sabes que no, no puedes utilizar sí. esta librería en particular. Y creo que era más que nada como lo que querían ver las empresas era vamos a contratar uno más como alguien con experiencia, un developer, pero un developer con experiencia que puede uh, brincar, ¿no? Como eres un Rambo, eres un pinche Arnold en Comando, en la película de Comando, ¿no? De que estás en la selva, te vamos a aventar cualquier granada, bomba que te toque en el camino, y tú puedes como decir, oh, a la mierda, yo puedo adaptarme, yo voy a jugar con lo que tengo disponible y, y resolverlo, ¿no?
1: No, y, y súper de acuerdo, y creo que la parte de especialización, porque lo vemos eh, otra vez en Big Tech, ¿no? La parte de especialización sí existe pero ya no recae en lenguajes, eh, sino recae en features. O sea, porque, bueno, tú estás en un equipo muy particular en Growbox, ¿no? No eres, o incluso en un producto, eh, tú no eres como el owner de todo el producto, sino de una parte del producto. En mi caso, por ejemplo, que es YouTube, es, eh, pues sí, estoy en YouTube, pero no soy eh, owner de YouTube, soy, eh, por ejemplo, estoy en la aplicación de Android, entonces ahí va una especialización. Y luego de parte de Android, no es de solamente la aplicación de Android, sino de una parte de la aplicación de Android. Entonces, tu especialización ya no recae tanto en eh, conocer lenguajes o conocer eh, eh, funciones o conocer librerías, sino de eh, lo que quieren es que tu ad adaptabilidad recaiga en conocer lo más que puedas el futuro que te está tocando mantener, crear y evolucionar y lo que le caiga a ese proyecto, tú lo vas a sacar, ¿no? Que vayas, que vayas a hacer cambios en el servidor, tecnologías nuevas, eh, hacerle updates, porque obviamente cualquier producto eh, que lleve más de 10 años eh, no es el mismo que cuando comenzó. Las tecnologías cambian, nosotros nos adaptamos. Pero tú dices, especialización recae mm. más en nosotros como developers, cómo hacemos que ese producto genere más revenue. Y es algo que a veces se nos va en la idea de eh, lo diría como la vanidad del de, de developer eh, A veces Nuestro ego de developer De decir yo tengo estas capacidades de crear Código y hacer que el, Los problemas se solucionen y todo eso A veces la vanidad nos, recae, nos cae Más en cómo hago que esto sea escalable Para dos usuarios Que te das cuenta que es un problema Que no debería existir En vez de pensar Cómo hago que esta plataforma Genere el mayor engagement posible y el mayor revenue posible porque comprendes que tu adaptabilidad cae más en hacer que la empresa crezca porque si crece, pues puedes crear más cosas versus cómo, has, cómo tú sentirte experto en algo, ¿no? como tú decir, es que soy el más chido en JavaScript escribir mejor en Python y uh -huh. en esto y lo otro y no entender realmente que tu espe uh -huh. especialización es cómo hacer que los productos crezcan. Ajá.
0: Uh -huh. Y creo que traes un excelente punto, creo que es la idea de producto, um, la idea de métricas, medir a, elegir batallas de cómo prácticamente estamos um, poniendo nuestra energía en estas empresas y creo que al principio creo que incluso personalmente creo que había esta idea de que, oh, un developer o un ingeniero siempre está codeando, siempre está tecleando, siempre estás escribiendo y corriendo algoritmos en tu computadora 24 horas al día. Pero creo que llega, bueno, al menos lo que he descubierto en Big Tech o, o en empresas que, que hemos trabajado aquí en Silicon Valley, es de que más que nada se trata de elegir tus batallas, ¿no? Y elegir tus batallas de forma uh, efectiva y de forma estratégica, ¿no? Porque eres, te, creo que al como vas avanzando te conviertes... De cierta manera como un, en un estratega, ¿no? De que estás tratando de elegir las batallas, al menos por los siguientes seis meses o nueve meses, tratar de elegir qué se viene en estos nueve meses y planear esas batallas de qué se vienen en estos meses, en qué queremos trabajar y qué métricas vamos a utilizar para medir que lo que vamos a elegir. Vale la pena, ¿no? Como lo que vamos a ejecutar, vamos a tener una forma de medir que va a ser exitoso o, o, o mínimo medir que, que fue pésimo porque tenemos una forma de evaluar nuestro nuestro sí. trabajo. Y así que creo que a ese punto ya ni siquiera, creo que hay, incluso hay temporadas, ¿no? Que no estás necesariamente codeando, estás más que nada planeando, no estamos como tratando de pensar como... ¿Qué producto okay. vamos a crear o qué vamos a limpiar? Si es como limpia con lo que le llaman el tech debt o como, como deuda técnica que tienes en tu código de cosas okay. que quieres limpiar en tu código. Y ese decir como, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a limpiar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a implementar? Y es más que nada como muy, muy a, como high level, ¿no? Creo que es donde ahí aplicamos lo de system design, donde estamos como aplicando como cómo vamos a atacar este problema que tiene la empresa y cómo lo vamos a romper en, en fases para irlo arreglando. Y creo que ni siquiera estamos teniendo una conversación de back-end y front. Creo que es nomás como dime el problema que tenemos y hay que decidir qué, Ajá, qué sí, va a ocupar eh. para, qué se va a ocupar para la solución y si... Creo que, creo, creo que es más que nada, ¿no? Como que si naturalmente se presta el problema a utilizar C++, usamos C++. Si, si, si se presta Java, usamos Java, ¿no? Y creo que es más que nada, creo que el problema se va prestando a la solución. Y, y, y creo que el mismo problema te va, va dictando lo que se va a necesitar. Creo que te va dictando a través de formas, de a través de requerimientos, a través de, de, de ganancias que quieras tener como performance, a uh, Qué tan fácil es, mantenimiento Y creo que esas palabras como, como Ideas, como esos Fuzzy words, esos nice words que se escuchan Es como, ah, yo ya sé qué voy a utilizar hay que usar esto porque ya tenemos un framework o, ¿sabes qué? Esto porque ya tenemos algo escrito de tal manera y es cuando ya empieza, ahí es cuando empieza la implementación. Pero creo que se vuelve una, como dijiste tú, Charlie, creo que se vuelve como este brinco entre tecnologías que te invita a tener que tener como, incluso te, te fuerza a tener que trabajar a, a, a lo
1: largo del stack para implementar, para implementar una solución. Y, y está muy interesante lo que dices porque... Eh... Bueno, considerando que lo importante es la implementación y no tanto codear, eh, te puedes pensar como cuál es la eh, verdadera cualidad de, del desarrollador, ¿no? Es que tal vez por la palabra desarrollador de código suena como mi intención o mi única finalidad es crear código. Cuando tu intención es, es entender por qué vas a crear código. Y me acuerdo que, por ejemplo, en, eh, una frase que me había dicho una amiga antes es que un muy buen skill de un desarrollador es buscar código, encontrar el código. Y se vuelve otra vez a la referencia de, ok, eh, yo cuando entro a una empresa, eh, mi chamba no es codear de un día a otro, mi chamba es entender, especializarme en este producto o este feature que estoy trabajando con el equipo, entenderlo lo mayor posible para poder obtener máximo, máximo revenue, ¿no? Y parte de esa espe especialización es entender ¿Cuáles son las funciones que tienes? Eh, ¿Qué código ya existe? ¿Qué puedes reusar? Y todo eso. Y por eso, por ejemplo, esta amiga venía de Facebook a, a, a la empresa anterior en la que estábamos. Entonces, pues, eh, tú ya lo viste también en Roblox, yo lo veo en Google. La cantidad de código que hay es ridículamente eh, alta, ¿no? Es muchísimo código. Entonces, los problemas ya existen, ya, ya fueron resueltos. Um, pero también lo quiero contrastar un poco a nuestra experiencia del pasado. Viniendo a, o trabajando en empresas que son startups, Obviamente el problema es diferente, ¿no? El problema ya, eh, pues, tú estás creando el código de cero, pero los problemas son similares en diferente escala. Tal vez tu problema ya no es buscar código o, o no enfrentas el problema de que hay eh, 10 servidores con lenguajes diferentes, pero tu problema sigue siendo en raíz el mismo. Tu problema ya no es, ok, ¿cómo resuelvo este eh, future en frontend y backend? Déjamelo rompo para que una persona lo haga y yo y otra haga tal pieza tu problema al final sigue siendo el mismo, ¿no? De, ok, tengo tal feature, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces, si te fijas, son problemas similares, sin importar si estás en startup o si estás en Big Tech, son problemas similares cuya escala es variante, ¿no?
0: Uh -huh. Y ya, yeah, y creo que lo que lo que va pasando, creo que, como tú, como tú lo dices, no, como en un startup, creo que la mentalidad es de, tú lo implementas, lo que le llaman serva a uno, ¿no? Tú siempre tienes que estar implementando desde scratch, y más que nada, como no hay ningún punto de referencia, te toca te toca hacerlo. Pero es parte similar que tienes que averiguar qué es lo que ya existe en el codebase y adaptarte el codebase a lo que ya tienen ellos y tratar de meterte en ello. Creo que la diferencia, como ahorita que entramos ya a empresas mucho más grandes, como dijimos, el codebase... Es inmenso. Incluso ocupas como una segunda máquina o otro, otro lugar para sí. poder accesar eso por tan gran, por, por gran tamaño que se tiene, y creo que lo, lo vuelve, lo, lo hace interesante tu Development setup y todo. Pero creo que el, el skill que se ocupa es más que nada como no necesariamente entender línea por línea de código de qué es lo que de los demás han escrito, porque es sería imposible, no estás hablando de empresas que. Llevan más de 20, eh, 20 años en algunos casos que llevan mucho tiempo. Y creo que más que nada se pide, como dices, ¿no? Como el consejo que te dio la, tu amiga, que era fue de aprende a meterte en el código y no como no necesariamente entenderlo todo al 100, pero lo suficiente para ver qué está pasando como, cómo se conectan esos diferentes módulos las ideas que están fluyendo y los lo, como, de hecho me acuerdo un consejo que dijo un amigo acuérdate de los como los nouns en inglés como estas palabras que las, los, las palabras claves que corren a lo largo del código familiarizarte con ellas para para solamente leer Exacto. la, la, la la definición de un método o una función, te dice a, a un nivel muy, muy, muy alto, te da la idea de que es, como si dice el read, read database o get, get, get record o algo. Tú sabes que es una tupla, un record que viene de una, de una base de datos. No tienes que meterte a ver la configuración. Un ejemplo sería como un MySQL o algo. Y es solamente, yo entiendo que hay un backend allá atrás, yo entiendo que hay una... Una base de datos que lo está como en, que, que está en la parte muy, muy, muy atrás del backend, pero no ocupas meterte allá, ¿no? Es más que nada que en, en, ocupas saber qué es lo que está ahí, nomás para que esté ahí de referencia, pero nomás para que tú puedas seguir manteniendo esa conversación y decir, oh, yo sé que va a haber un backend y lo voy a llamar mágicamente, asume que ya existe que, y lo voy a llamar, asume que aquí ya está esa función, que yo la he visto, le voy a invocar y de esta manera, pero poco a poco creo que ya vas atando, como dijimos, este, esta, esta solución hecha de múltiples. Eh, soluciones de gente que ya escribió el código cosas nuevas que tú vas a probablemente escribir, pero
1: conectándolas todas juntas entre en, en ese trabajo de, de, full, de full stack Sí, y, y, y al final creo que todo eso se concluye en que ser full stacker no, no es ser eh, o bueno, no es codear eh, JavaScript y el lenguaje favorito que tú quieras de, de backend, ¿no? Eh, sino que significa pues hacer el feature full eh, tal vez por la palabra full stacker la traemos desde, pues, mucho tiempo atrás, donde los problemas no eran tan complejos como, como ahora, ¿no? Ahorita las empresas uh -huh. son tan gigantes eh, y los problemas ya son tan complejos que simplemente decir como eh, soy full stacker porque me sé muchos stacks, pues, es cero valor, ¿no? O sea, no, no añade nada, ninguna cualidad uh -huh. a, a, a tu día a día. Lo que te sirve a ti como promador, y es algo que hemos aprendido, los lenguajes van y vienen, los stacks van y vienen. Uh -huh. Lo que se queda es esos conocimientos fuertes que tienes que hasta me hace sentido, me hace clic ahorita porque las, a veces las empresas preguntan estas cosas de algoritmos y estructura de datos y system design, porque a veces existe ese coraje como de, ah, es que... Eh, a mí nunca van a preguntar de, eh, banner search en mi trabajo, ¿no? O, o bueno, en mi día a día nunca voy a usar un heap, por ejemplo. Eh, y yo, yo antes pensaba así, decía, es que esto es exagerado, ¿no? ¿Por qué me van a poner en un pizarrón a resolver este tipo de problemas si en mi día a día no voy a usarlo? Eh, pero ahorita ya me cuadra que son cosas que están en tu cerebro y que son el, eh, la base con la cual comienzas a pensar cosas más complejas cosas un poco más útiles de, ok, no puedo usar tal cosa porque este problema ya no le va a impactar a 5, 100 usuarios, le están impactando a millones y millones y millones de usuarios. Y este problema que tú crees de memoria que es muy chiquito escala de forma muy rápida, ¿no? Entonces, esos, uh -huh. esos conocimientos que te preguntan que parecen que son temas de escuela es porque son los fundamentos de programación con las cuales vas a aprender nuevas cosas en uh -huh. otros lenguajes, ¿no? Y vuelvo otra vez a la adaptabilidad del código. Teniendo esos fundamentos tan uh -huh. fuertes, saltar entre un lenguaje a otro se vuelve relativamente fácil. Y lo pongo así como ejemplo mío que, eh, pues ahorita que me fui a más a Mobile Development con Android, eh, pues vengo de JavaScript y al inicio estaba como de chin, o sea, pues aprender Java, eh, a ver cómo le hago, ¿no? Y ha sido más sencillo de lo que yo pensaba porque de repente digo... Este problema se resuelve con un object. Ah, déjame googleo cómo hago objects en Java. Este problema se resuelve con una lista o una tupla. Ah, muy bien, déjame busco cómo eh, uh -huh. se hacen esas cosas en Java, ¿no? Entonces, vuelves a los fundamentos de programación para contestarte esas preguntas. Uh -huh. Y como tú dijiste, lo que al final implica aprender cosas nuevas a los nouns. Es cómo aquí uh -huh. llaman a las cosas. Eh, qué, eh, ¿Qué palabras inventaron eh, para referirse uh -huh. a tal cosa? Es, es un problema uh -huh. diferente y... Full stack, es una palabra pues que estamos arrastrando, yeah. pero que meramente significa que puedes construir algo eh, de un punto a otro, ¿no? Sí.
0: Ya, yeah. y creo que va a sonar un poco como inocentón esta comparación, pero creo que es la idea de, por ejemplo, de cómo aprender a manejar un carro, ¿no? Y los carros han cambiado en los últimos años. Ahora ya tenemos más como carros eléctricos, hay Teslas, pero creo que lo, los fundamentos de, por ejemplo, de manejar, de cómo cambiar velocidad, cómo cómo cambiar el aceite, cómo saber que si tu carro está fallando. Creo que hay ideas que no cambian necesariamente como ciertos conceptos que sabes manejar, ya tienes un carro. O sea, con que sepas manejar uno, adaptarte a otros, nomás aprender las diferencias y poder manejar ese tipo de, de herramienta. Y creo que va, va lo mismo con, con programación, de que, como tú dices, Charlie, de que sabes qué preguntar cuando una vez que sabes una idea y ya te permite ser flexible y decir, bueno, busco algo que parezca un objeto o algo que yo aprendí en otra tecnología, y que esto es lo que yo quiero que hagan uh -huh. y lo, lo comienzas a incorporar y, y creo que la, la parte de, como habías dicho, de las partes de las estructuras de datos, de que, que por qué lo preguntan un binary search o un heap, creo que no necesariamente salen al, al, al igualito como, como te lo enseñan en la escuela, pero creo que lo vemos de formas muy muy como, muy escondidas en el trabajo, como right, no right. se va a ser exactamente un árbol o no va a ser exactamente como esa estructura que te enseñan en la escuela pero va a ser como una variante, ¿no? Va a ser como incluso un Frankenstein que me toca ver como que combinan estas cosas dentro de una clase, de un objeto que están como haciendo merging de estos diferentes tipos de estructuras para como agarrar lo mejor de, de, de diferentes mundos y tratar de crear soluciones, que es donde entra la parte creativa y creo que la parte divertida, ¿no? De ser como de de, de, de ingeniería en computación, que es la parte de poder um, incorporar diferentes ideas y poder encontrarlas de forma creativa y codiarlas en... En, en, una, en una clase, en un objeto, en un algoritmo una función, creo sí. que es lo que lo vuelve bastante interesante.
1: Sí, súper de acuerdo y este tema me, eh, creo que es algo que nos ha tocado darle muchas vueltas a qué es se, ser fullsacker y, y se me hacía chistoso porque, eh, bueno, así nos llamamos y nunca había salido eh, por qué nos llamamos así eh, como que es algo que suponíamos, ¿no? de, ah, es obvio todo, todo el mundo sabe que eh, son full fullsackers eh, y ya conforme nos ha tocado un poco platicar más con la comunidad, eh, pues, es obvio, ¿no? Que, eh, que es una duda sí. natural porque eh, nos gusta clasificar ¿no? Nos gusta decir, es que soy esto, lo otro. Y, y al final creo que se nos olvida que, eh, por ejemplo, cuando entras a una empresa, uh, por ejemplo, ahorita Google y Growbox, eh, puedes ver tu título y tu título, aunque diga, en mi caso dice frontend, pero dice front-end, y luego sale slash eh, software engineer. Entonces, como de, ah, sí, eh, eres front-end, te contamos con frontend Pero tu título principal es software engineer Y eh, en otras empresas pues sí si existe esa especialización Va a depender mucho a veces de, de A veces el problema, ¿no? Si te puedes pensar que hay una empresa Por ejemplo Airbnb que tiene su librería de componentes uh -huh. Ahí entiendo por qué si sí quisieran especializarse En gente que, será, que solamente quiera uh, front-end O si te quisieras eh, pensar un poco en DevOps ahí la tendencia va a ser gente que tenga muchos conocimientos de infra y backend. Eh, uh -huh. Pero cuando es como esas tareas que nos tocan a nosotros de, ok, estás en producto, en producto ocurre mucho, ¿no? Creo que en producto aplica muy, muy muy bien lo de full stack. De, eh, ¿sabes qué? El problema es un feature. Pues, consuelo en punto otro. Entonces, uh -huh. se me hace interesante, se me hace cool, eh, pues, que nos hayamos animado ahora sí a platicar de ok, esto... Bueno, nosotros nos llamamos los full stackers, y nos llamamos por esta razón, ¿no? Y está chido ya ahora sí poder decirle a la gente eh, que hay una razón por la cual tenemos ese nombre.
0: Amén, amén a eso. No, creo que la idea, ya, yeah, en general, creo que Fullstack, creo que nace de esa Como lo hemos dicho, ¿no? Como cada, cada empresa tiene una cultura de qué es ingeniería, qué es un Fullstack, como que es un tipo de... De, de empleado que entran en estas empresas, pero creo que la razón, una de las razones que nace los full stack, era una razón porque hablamos mucho del tema de full stack, porque es en parte, ¿no? De la idea de, de siempre adaptarte, verlo de más allá de tecnología, creo que es otra forma de interpretar la palabra full stack. verlo, vete más allá de la tecnología, vete más allá del producto, es, es, se trata de ver las cosas de una forma muy completa, muy entera, como ser como muy ya observador al principio, como absorbe, observar qué es lo que se te mm. presenta como un problema y saber identificar qué se ocupa para resolver ese tipo de, de problema y, y tratar de combinar conocimientos de diferentes ramas de, 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 del campo de software y para crear algo 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 con ello, ¿no? Y creo que de ahí nace esa idea, la razón de cómo Charlie y yo nos conocemos a través de compartir este, este, este conocimiento a diferentes campos y combinarlo llamándolo
1: los, los full stackers. Y, y mira, ahora, eh, bueno, ya casi, casi, porque vamos ahora a ir orillando a, a ir concluyendo el tema. Eh, había platicado con José eh, antes de empezar el podcast y decir, ah, ¿qué tal si comenzamos también a agregar highlights, ¿no? Eh, porque nos ha tocado en la semana que hayan salido cosas bien, bien interesantes de eh, highlights, eh, features nuevos en programación. Uh, hay uno que a mí particularmente me gusta mucho, pero antes que eso, a ver, José, te quiero preguntar a ti, eh, ¿qué highlight o qué cosa te ha gustado mucho que haya llegado ahorita a la comunidad de lenguajes de programación o, o lo que tú veas?
0: Mm. No, vienen dos, vienen dos muy buenos que ahorita me, me ahorita me llaman la atención. Ahorita la semana, esa semana salió Python 3.10. Uh, uno muy bueno que me gustó fue el, um, el feature que sacó este Guido, fue el de Pattern, uh, o Guido, Guido, el uh, de Pattern, uh, Pattern Matching, que va a ser ahora la, la habilidad de poder. Um, Poner como poner como tipo switch cases, como tenerlos en, en Python, pero poder también sí. poner como condicionales dentro de estos uh, statements que vas a poner, poner los cases que va a estar de poca madre la, la syntax y luego poder inco incorporarla en el, en los proyectos acá, pues en Dropbox se maneja mucho acá el, el, lo de Python y así que va a ser muy suave poder incorporar eso. Y también sí. hay, va a haber otro release que se viene de, de Ross, que ando ahí como también en el trabajo aprendiendo un poco de Aprende un poco de Rust, así que ya se viene el release próximamente de, de, de nuevos features ahí también.
1: Creo que estaría cool si luego hablamos también en un episodio de Rust lo que nos interesa o, o, o qué es lo que vemos interesante, porque me ha tocado a mí usarlo un poco con WebAssembly y Rust se me hace un súper, súper lenguaje de programación. Eh, súper chido, súper limpio, uh, súper rápido, eh, Creo que está agarrando un lugar bien uh -huh. interesante en la comunidad y se presta bastante para sacar un episodio de, de, de Ross. Y sobre todo, pues ahorita que ya está un poco más, eh, más abrazado por la comunidad, ya no es tanto como que, ah, vamos a ver, vamos a jugar con Ross. Ya, ya se ganó un, un espacio muy, muy chido. Y déjame te cuento de cuál es mi highlight. Eh particularmente uno que salió ayer, ayer fue el evento de Flutter Engage. Eh, para quien no ubique Flutter, eh, yo creo que tal vez iban a ubicar mucho React Native. Eh, es mera competencia de React Native, en mi opinión, mucho mejor. Eh, y Flutter es un framework que está encima o que usa Dart eh, como lenguaje de programación y es un framework. Lo que hace es que te permite hacer aplicaciones multiplataforma y en su momento, en su primera iteración, era solamente iOS, Android. Eh, y, pues, la ventaja que tiene sobre React Native es que es mucho más rápido, porque no es esta onda de, ah, déjame, tengo JavaScript que le envío eh, al, a, a otro, digamos, entre comillas, a un server local, que es el que va a agarrar ese código y lo va a entender en Android o iOS. Eh, sino que Flutter es más eh, un poco más cercano a lo que es código nativo. Eh, entonces, eh, lo que a mí me, me gustó mucho de la versión de ayer, que es Flutter 2, es que, eh, uno, eh, ya están ya tiene más targets. Flutter 2 ya le pega a escritorio. Entonces, eso está en beta, que es a uh, Mac, Windows y, ¿cuál es el tercero? Ah, eh, Ubuntu, bueno, Linux. Pero Ubuntu, eso es importante, Ubuntu ya lo agarró como... Eh, la forma oficial de hacer aplicaciones, lo cual para mí se hace un súper highlight. Y el otro es que Flutter para web ya es estable. Entonces, a mí se me, está, se me está haciendo muy interesante Flutter como para echarle un ojo el resto del año, ver hacia dónde se va dirigiendo, eh, no confundirlo con Flutter es el server bullet con el que voy a codear algo y bajar en todos lados. Eh, creo que ninguna tecnología va para eso. Siempre tienes flags de si estoy en desktop, haz esto, si estoy en tal cosa, haz esto. Sino más como una tecnología que te aprendes una vez y puedes adaptarte tú a, a diferentes ambientes de desarrollo, ¿no? Y tal vez un poco más cross-platform con iOS Android y la mera desktop, como lo hace, ya ves, este iOS con. Eh, a Mac Applications y eh, iOS Applications y iPad Applications, donde es un source code con condiciones. ¿no? Uh -huh. Creo que verlo un poquito más así. En vez de algo como de co compilo una cosa y va a correr en todos lados y me vale cómo se vea. Si no, yo más digo que ya, ya jala en todos lados. Eh, verlo un poco diferente, pero eh, creo que es una tecnología para echarle el ojo muy, muy, muy de cerca. Y, y así. Nada más para... Eh, ya, ya tenemos los tres highlights, que es Python, Rust y Flutter. Y creo que se presta para que en un futuro tengamos eh, discusiones de eso, ¿no? De eh, por qué Python está padre, qué se puede hacer con Python, eh, por qué Rust está interesante y por qué Flutter slash Dart es algo para tenerle o para poner el ojo en mm. futuras iteraciones de los full stackers.
0: Ya, ya lo que falta es probablemente, a ver si un día de esto nos aventamos un, un Twitch para mostrar como uno, unos ejemplos de cómo, cómo utilizamos estos en proyectos y eso y dar así una, un ejemplo a la, a la comunidad de las cosas en las que andamos en las que andamos trabajando. Obviamente no del trabajo, aclarando, ¿verdad? Pero sería como en lo que en proyectos personales andamos
1: haciendo ahorita. No, sí, súper de acuerdo. No, sí, sí estaría, estaría muy cool. Y... Eh, que se prestan muchas cosas también, ¿no? Como, ok, vamos a hacer algoritmos en Rust, algoritmos en Python, porque algo que a mí me ha gustado mucho cuando o mi forma de aprender cuando quiero conocer nuevos lenguajes de programación es resolver algoritmos y a mí me abre la mente como para decir, ah, en tal lenguaje se puede eh, programar de tal forma y en tal este lenguaje, ah, resulta que tiene tal data structure y me hizo, o sea, me ahorró 10 líneas de código, ¿no? Eh, porque no siempre tienes la oportunidad de hacer un Data Structure de cero, pero sí como de replicar o simular un Data Structure. Entonces, está chido tener esas flexibilidades que te ofrecen los lenguajes de programación eh, para abrirte la mente. Y, y también está padre para poder decir, uh -huh. nada el lenguaje que yo uso todos los días, no está tan chido, me gusta, pero tiene sus debilidades. Y, y está cool. Pero sí, estoy súper de acuerdo contigo. Un, un buen Twitch, eh, o un, no, creo que un Twitch es ser un Clubhouse, pero un Clubhouse bueno, como para codear no, no está padre. Pero sí, un, un streaming mejor día ¿no? Estaría chido para eh, invitar a la audiencia y, y aprender juntos.
0: Exacto, para aprender las diferentes tecnologías de como Fullstack, como ya pueden ver, no hay solamente como, como dice, una sola tecnología que aprendes. Las tendencias cambian, las diferentes frameworks que se utilizan van cambiando, pero ese chiste de ser un Full Stacker y por eso aquí estamos prácticamente aprendiendo algo algo nuevo todos, todos, todos los días con esto, pero sí eso es, eso es todo lo que tenemos hoy esta semana uh, síganos, uh, síganos en, a través de las redes sociales, ya ven en Twitter, ahí, ahí para que sigan aprendiendo de los diferentes updates y ya, yeah, ahí próximamente estaremos anunciando un clubhouse ahí para, para que le caigan
1: ya, yeah. sí, me late entonces nos vamos escuchando eh, pronto y esto fue Los Full Sackers hasta pronto amigos